to Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in. Nihao Don Lewis， 很高兴今天你能做客我们“一带一路之声”的节目。首先，能告诉我们你的专业背景，以及为什么你会转而对研究中国法律产生兴趣？嗯，首先我想告诉大家的是，我的专业是中国法律和国际经济法，这对“一带一路”的研究来说是一个非常有用的组合。一九八零年。我在伦敦大学开始了对中国法律的正式研究，也就是在中国首批五部法典颁布的大概一年左右的时间。我是上世纪八十年代中期第一批到中国的美国福布莱特法学教授之一，然后我转到香港任香港大学法学教授，在那里我教授了二十三年中国法律和国际经济法的课程。直至回到我曾任教的斯坦福法学院和旧金山大学所在的加利福尼亚州，最近一直都有在研究“一带一路”的倡议。目前我在中国政法大学国际暑期班讲授“一带一路”的法律课程。我对中国的法律很是着迷，有着多种多样的原因，主要是因为中国法律呢在文化和意识形态上与众不同，独立于其他很多的法律体系。尽管表面上是一个民法体系，但它有在寻找自己的道路。法律的移植是具有一定选择性的，在很大的程度上支撑着中国的社会经济价值观。中国正在以一个积极的心态拥抱自己的传统，包括行政和一些非正式的社会治理方式，这也是与西方国家截然不同的地方。中国的法律制度与其他国家的有什么显著不同？特别是对于那些想在中国经营的企业来说，中国与其他国家制度层面的主要区别是以高度的行政治理为特色。然而，社会主义也加强和扩展了这一特点。换句话说，在新的时期，强调了新儒家思想的重要性。政治仍在掌控之中，不像经济或金融。法律制度在这种环境中运作，而非外部，结果呢，就出现了社会主义法治与西方观念有很大不同。中国法律具有一定程度的法律工具意义，也就是说，法律只是国家和社会可以利用的几种治理工具之一，这为在适用和解释法律行政行使司法专属权提供了机会。中国法律由一系列规范性法律文书组成，其中许多呢是行政法规。这些对于外国企业而言，往往会比一般的法律法规呢更为重要
与普通法律制度不同的是，我们的案件没有先例价值，也就是说，案件一般不具有法律约束力。尽管最高人民法院近来公布了所谓的指导案例。与此同时，中国迅速发展，为外国企业和外国直接投资创造了良好的法律和监管环境。几十年来，这一直是中国法治建设的主题。涉外商业活动要有明确的法律激励措施，外国直接投资制度也经历了一个实质性的自由化。许多经济部门向外国企业开放，由于加入世贸组织和最近采取的国民待遇负面清单办法，外商独资企业的数量激增。中国的法律呢，也受全球化影响。中国是 WTO 基于规则的多边体系坚定支持者。事实上，中国才是全球化的新冠军。非法律专家的人应该如何想象“一带一路”倡议的法律框架是什么样的？你所说的“一带一路”建筑体系是什么意思？数字丝绸之路是什么？它为外国企业的到来预示着怎样的机遇？在我看来，“一带一路”架构既是一个法律框架，同时呢，也是一个政治框架。从最高层面上来说，它包括中国的战略伙伴关系和“一带一路”谅解备忘录、中国双边自由贸易协定和中国双边投资条约，以及中国参与亚欧和非洲大型区域贸易协定等等。在这些安排中，有大量的国际法得到有效的遵守。这些安排实际上管理着外国企业的贸易和投资，可能很多人没有发现这一点。由于中国采用了多项国际贸易文书和公约，“一带一路”体系则更为广泛。例如，《世贸组织协定》和《贸易法委员会示范法》，以及与“一带一路”商业活动有关的联合国公约，例如《联合国国际货物销售合同公约》和《世贸组织贸易便利化协定》等。因此，“一带一路”贸易和投资的许多法律措施已经就位。有趣的是，中国的法律文化意识形态将如何修改或者重新制定那些受西方文化影响和启发的国际规则？数字丝绸之路是第三条丝绸之路，是新丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的补充。可以说，这是三条丝绸之路中最最重要的一条，为其他的道路创造了数字和通信基础设施。这将在未来产生更深层次的全球互联。网络丝绸之路也会有很多条线，牵涉到的主要部门和行业包括贸易便利化，包括单一窗口、电子物流、电子商务、云计算、人工智能、金融科技、环块链和互联网等等这些东西。中国“一带一路”倡议将对跨境投资和欧亚大陆及其他地区的经济前景产生巨大影响。那么，它将会给国际仲裁和争端解决带来什么改变呢？国际仲裁和国际争端解决的根基很可能被动摇。目前，我们已经可以看到格局即将发生重大的转变，从美国、欧洲逐步转向中国、亚洲。这种转变将影响到商业仲裁和投资仲裁，甚至是投资者和国家的争端解决。2017年秋季
中国国际经济贸易仲裁委员会发布了首条投资仲裁规则。这不仅仅是对贸易法委员会规则的反思，深圳国际仲裁法院也根据贸易法委员会的规则发布了自己的投资仲裁规则。同样。香港国际仲裁中心采取了专门旨在处理“一带一路”投资者与国家争端的程序，但无论如何，这都不是全部。在过去的两年中，我主张建立一个全面的“一带一路”争端解决机制，包括所有的贸易和投资争端。最高人民法院刚刚公布了这一机制中一个非常重要的部分。最近，我们听说中国已经准备设立最高国际商事法庭，用以解决与“一带一路”相关的国际商事争端。一个在深圳，一个在西安。此举背后的原因是什么？以及这两个机构将如何运作？他们与亚洲基础设施投资银行处理投资争端的方式有什么不同呢？这是“一带一路”争端解决机制的主要特征。目前处于一级发展阶段。今年六月底，最高人民法院宣布成立两个中国国际商业法院，一个在西安处理丝绸之路经济带商务纠纷，另一个在深圳处理海上丝绸之路纠纷。最高人民法院北京第四民事庭将监督两个国际商业法院的工作。现在有一个国际商业法院的网站。同时呢，也将设立一个国际商业专家委员会，来协助解决国际商业法院审理“一带一路”的争端。就这些新法院的事由管辖权而言，显然他们将处理“一带一路”国际商业和海事调解裁决。目前呢，不是十分确定，然又十分可能发生的是，这些法院还将努力处理根据中国双边投资条约产生的投资者与国家之间的争端。他们也可以处理国家与国家之间自贸协定争端解决机制相关的问题，这些啊都将带来翻天覆地的变化，这可能导致新的法院与中国国际经济贸易仲裁委员会一起取代国际争端解决中处理投资者与国家之间仲裁，这是目前争端能得以解决的主要方式，而在贸易领域。大量国家与国家之间的贸易争端从世贸组织认定网争端解决中转移到中国。然而，也会出现一些障碍。首先，投资者与国家之间的争端通常由仲裁主子处理，而不是由法院处理。而只有仲裁裁决可以通过纽约公约执行，而法院判决不能。第二，中国在1987年加入纽约公约时，中国政府提出了所谓商业保留。将投资者国家争端排除在人民法院的执行范围之外。随后，最高法院发出了具有类似效力的通知，必须撤销商业保留，将一切向前推进。坦白说，这应该不难，而且可能在不久的将来就能实现。非国际投资争端解决中心裁决，如由常设仲裁法院做出的裁决，通常通过纽约公约执行。我需要提一提的是，“一带一路”争端解决机制还在不断的制定完善，并且组织是很全面的。根据共建共享原则，力图发挥我国司法仲裁和调解机构的作用，除商业法院
中国国际贸易促进委员会正在建立“一带一路”的国际争端管理中心，协调“一带一路”发展，处理相关的国际仲裁。这听起来很令人振奋，让我祝贺你所做的工作，并祝愿今后几年你将要做的工作一切好运。谢谢各位，我很高兴今天做客“一带一路”之声，跟大家分享我的观点。谢谢。This week's Voices of the Belt and Road podcast. If you want to learn more about the Belt and Road Initiative, check out our website at beltandroad.ventures. That's Belt and Road, one word, no spaces, and dot ventures. V e n t u r e s. On the website, you can subscribe to our weekly Belt and Road bulletin, and also follow our Belt and Road Advisory social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. That way, you'll always be up to date on what is happening on the Belt and Road. Thanks for tuning in, and see you next week.